0: Les matins de France Culture, Guillaume Herner. Les
1: enjeux internationaux, j'évoquais d'autres catastrophes, je pensais par exemple, à cette catastrophe humanitaire qui est en train de se dérouler à l'ouest de l'Afghanistan. Il y a eu un séisme. Ce séisme, d'après le décompte actuel, aurait fait plus de 2400 morts, 9000 blessés. C'est un drame qui vient s'ajouter bien sûr à l'effondrement du pays à la suite de la prise du pouvoir par les talibans. Comment s'organise l'aide humanitaire dans un tel contexte Bonjour Sarah Château. Bonjour. Vous êtes responsable des opérations Afghanistan, Palestine, Haïti et Pérou chez Médecins sans frontières. Le le séisme s'est donc déroulé à l'ouest du pays. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette portion-là de l'Afghanistan C'est la région des À quoi ce lieu ressemble-t-il Quelle est la situation sur place
0: euh, J'ai envie de dire que le séisme se déroule. On vient d'apprendre euh, il y a une heure qu'il y a eu un deuxième séisme d'une de intensité de 6,2 euh, à 7 km de l'ancien épicentre. On est actuellement en train de recevoir une nouvelle vague de, de victimes. Donc euh, c'est... Donc du sans précédent, avec déjà beaucoup de, de, de secousses qui sont arrivées dans la journée du samedi, du dimanche, et là, ce matin même, encore une, une deuxième forte forte secousse. Euh, C'est une région avec une ville principale des rats, d'un million d'habitants, et sinon beaucoup de zones rurales tout autour. Donc euh, c'est des villages entièrement détruits qu'on est en train de retrouver avec euh, énormément de la morts. La ville,
1: pardonnez-moi, elle Château, La ville n'a pas été touchée
0: La ville rats a quasiment pas été touchée. Elle est à peu près à 30-40 km de l'épicentre du séisme. Il euh, y a eu pas mal... Il euh, y a quelques bâtiments qui sont tombés, mais très peu de victimes sur la ville même rats Et alors, on,
1: on imagine que ce sont des constructions traditionnelles qui ont été touchées oui, c'est
0: des, euh, des zones rurales, donc des bâtiments un peu moins solides. Après, c'est que le séisme est arrivé à une heure où les, les adultes, les hommes, étaient dans les champs. Euh, c'est énormément de
1: femmes et d'enfants qui sont les victimes de ce premier séisme. Mais pourtant, les constructions traditionnelles, pourrait-on songer, auraient pu être adaptées à ce lieu qui est coutumier des secousses
0: les constructions traditionnelles sont faites par la population elle-même qui n'ont pas forcément tous des compétences et des connaissances antisismiques. Donc c'est vrai qu'ils vont construire leurs habitations avec les matériaux qu'ils trouvent et qui sont d'abord la priorité, c'est pouvoir tenir le froid en hiver avec des populations qui n'ont pas forcément de chauffage et puis le chaud en été.
1: Alors comment vous intervenez-vous, vous Médecins Sans Frontières, Sarah Château
0: alors nous, on a des équipes présentes à Erat. C'est euh, un endroit où on travaille depuis maintenant 2018. On s'occupe de la pédiatrie de l'hôpital régional d'Erat. Donc on était présents. On a pu tout de suite prendre en, cas, euh, prendre en charge les cas mm -hmm. qui sont arrivés à l'hôpital. Euh, les cas pédiatriques, bien évidemment, car on a des soins intensifs, mais aussi appuyer l'hôpital régional d'Erat, tout. Euh, les cas, les adultes, euh, il y a eu très peu finalement de besoins chirurgicaux. Euh, pour autant, le ministère avait déployé tous ses chirurgiens. Donc énormément de chirurgiens d'anesthésie sont arrivés de Kaboul et d'autres hôpitaux du pays. On a énormément de monde et puis on a surtout aidé euh, à la gestion d'un tel incident. Parce que quand il y a un afflux de blessés pareil, il y a du triage à faire et puis il y a toute une mise en place. Donc on a monté des tentes dans l'hôpital pour pouvoir prendre les cas un peu légers et organiser un peu ce flux, cet afflux massif de personnes qui se sont réfugiées dans l'hôpital.
1: Alors comment faites-vous pour travailler avec, malgré, en dépit, je ne sais pas quel terme employer, des talibans
0: euh, ben c'est notre quotidien hein, sur euh, sur l'Afghanistan, oui, donc ça c'est juste un événement et un facteur euh, où on doit collaborer de face, dans l'urgence avec eux. Euh, pour autant, c'est euh, des collaborations qu'on a établies depuis plusieurs années. Euh, les talibans étaient présents sur le territoire afghan avant leur prise de pouvoir en août 2021. Euh, il y avait des affrontements entre les anciennes forces afghanes et euh, les talibans, donc on a toujours été en contact avec euh, toutes les parties euh, au conflit pour pouvoir... Euh, gérer notre espace humanitaire, nous, le, nous, nous poser nos principes opérationnels, donc c'est vrai que les talibans nous connaissent, connaissent les ONG, connaissent MSF, euh, connaissent notre principe de neutralité, d'impartialité. Alors ils il vous laissent travailler Donc ils nous laissent travailler après. Avec des restrictions, avec des cadres qui se resserrent de plus en plus. Par exemple Et euh, bah, l'interdiction pour les femmes de travailler dans les ONG qui est tombée Ça en... veut dire
1: que vous n'avez que des équipes masculines
0: Alors non, MSF, nous, nous n'avons pas d'équipe euh, uniquement masculine. On a gardé toutes nos femmes. On n'a changé aucun mode opérationnel depuis l'arrivée des talibans. Euh... En Afghanistan, on a un statut un peu particulier euh, d'organisation internationale qui nous donne un espace aussi un peu plus large que les ONG. Euh, pour autant... Euh bah, on est solidaire avec la situation parce qu'on est forcément tous impactés. Euh, et puis, on se retrouve à pousser les lignes et à discuter avec les autorités locales pour leur montrer euh, l'importance de maintenir une équipe en place intégrale. Euh, on a aussi, par exemple, récemment eu une demande des talibans de mettre en place une ségrégation entre les hommes et les femmes. Et comme on s'occupe de la pédiatrie, eh bah, de ne plus avoir d'hommes. Mmh. Que les hommes ne travaillent plus avec nous, ce qui était... Complètement l'inverse de ce qui avait été euh, pensé avant. Donc ça, on ne l'a pas fait. Donc c'est à ça
1: que vous faites référence lorsque vous dites « le cadre se resserre
0: ». Le cadre se resserre, on est vraiment à pousser les lignes une par une et à maintenir notre espace humanitaire euh, le maximum possible. Donc comme je vous dis, on n'a rien changé euh, depuis leur arrivée, euh, mais c'est un dialogue et, euh, et j'arrive presque à dire une lutte, mais euh, pour les équipes, oui mm -hmm. au quotidien, des euh, échanges permanents avec, euh, avec les talibans pour leur montrer... Euh, la plus-value de nos opérations, le besoin est euh, euh, de pouvoir soigner tout le monde. Il faut avoir tout le monde.
1: Et les médecins afghans euh,
0: bah, Les médecins afghans, pour l'instant, euh, bah, les médecins afghans sont présents. Il y a quand même énormément d'hommes formés. Malheureusement, la problématique, ça va être les femmes. Euh, C'est que l'interdiction de l'accès à l'éducation pour les femmes. Euh, on a quelques femmes médecins. On a... Mais jusqu'à quand Et on n'en aura plus euh, c'est ça qui nous inquiète parce que c'est vrai que au delà pour l'instant, par exemple, la restriction, euh, l'interdiction pour les personnels euh, de travailler dans les ONG, il euh, y a des exceptions qui ont été mises en place pour le personnel soignant. Sauf que si on ne les éduque pas, il n'y en aura pas de toute façon. Donc comment soigner des femmes euh, sans femmes soignantes, ça va être une des problématiques des prochaines années.
1: Et comment expliquer que vous ayez réussi à sauvegarder cet espace pour vous, Médecins Sans Frontières, Sarah Château, parce que d'autres ONG... Euh elles ont dû ou choisi, je ne sais pas d'ailleurs, de quitter l'Afghanistan.
0: Très peu d'ONG sont parties ou euh, et chaque ONG euh, Save
1: the Children euh, est parti, l'International Rescue Committee est parti.
0: Ils sont non non, ils ont encore des ils ont réduit leur pro, leur programme en partie, mais euh, mais pour l'instant officiellement personne n'a complètement quitté, ils ont suspendu leurs activités euh, provisoirement, mais ils en ont maintenu toute la, toute la partie euh, pouvant être faite par les femmes. Parce que, comme je vous dis, il y a des exceptions dans ces restrictions. Donc, il y a quand même un petit espace qui est fait. Et après, chacun va négocier localement son espace. Donc, c'est vraiment... MSF, euh, on arrive à le faire, à Médecins Sans Frontières, mais d'autres ONG arrivent vraiment à négocier leur espace et à pouvoir avoir euh, des femmes qui
1: continuent de travailler. Les informations qui nous arrivent d'Afghanistan, indépendamment même du, de ce tremblement de terre, sont terribles parce qu'elles montrent un pays qui, bien entendu, va vers sa ruine. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui comme remontée du terrain, Sarah Chateau, sur ce qui se déroule en Afghanistan, donc indépendamment de, de cette catastrophe humanitaire
0: mais les chiffres qu'on peut voir dans nos activités médicales sont catastrophiques. Elles sont alarmantes. Euh, on a plus que doublé le nombre de patients admis dans nos consultations. Pour vous donner un exemple, euh, on a sur les six mois de cette année 2023, de janvier à juin, eu 150 000 personnes qui, se, qui sont arrivées en, aux urgences pédiatriques. L'année dernière, à la même période, on parlait de 70 000 personnes. Donc, euh, et ça, c'est euh, dans les hôpitaux, ça se voit sur tous les services. On est sur une augmentation euh, du nombre de personnes euh, malnutries, euh, du nombre de personnes avec des problématiques de santé qui ne sont pas traitées, euh, des maladies chroniques qui ne sont pas prises en charge au quotidien et donc qui arrivent aux urgences pour des décompensations. Il n'y a plus de prévention, la vaccination, le système préventif. Tout ça est en train de s'effondrer. Ce n'était pas très en place mmh. avant l'arrivée des talibans. Hein. Pas... Le système de santé était déjà très très précaire avec des hôpitaux qui fonctionnaient sans salaire, avec que des
1: bénévoles, etc. Oui, à ce point-là. Avant l'arrivée des talibans... Même avec euh, la, la présence euh, des troupes américaines, il n'y avait pas un système de santé...
0: Qui 75% était... du système de santé avant l'arrivée des talibans était financé par l'aide internationale.
1: Euh, oui. Donc, l'a restait alors, fragile, donc, précaire. Donc, il, il marchait quand même ce système-là Il
0: marchait, mais, euh, mais avec une aide internationale qui n'était pas forcément toujours euh, à la hauteur des besoins du système. Euh, et une partie qui n'était un quart du système de santé qui n'était pas financée euh, sur ERAD. Par mm -hmm. exemple, là où on travaille, avant l'arrivée des talibans, les soignants n'avaient pas reçu de salaire depuis trois mois. Euh, donc c'est vrai que ça a toujours été un système très précaire qui, là, ne fait que s'aggraver.
1: On imagine effectivement qu'il s'aggrave, mais question candide, parce que les talibans comprennent bien que si la moitié de la population n'est plus éduquée, elle ne pourra plus soigner. Si de surcroît, on cumule ça avec l'interdiction pour les hommes de s'occuper des femmes. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'il en est sur le plan médical. Ils voient bien que les choses vont aller de mal en pis Qu'est-ce qu'ils vous répondent lorsque vous leur dites ça Sarah Château
0: et on leur dit et on se permet de leur dire parce que comme euh, parce que ça ne fait pas sens et qu'il faut euh, être dans ce dialogue là en permanence donc euh donc les réponses sont un peu diverses et variées. On se permet de leur dire. On est en dialogue, nous, assez constant avec le ministère de la Santé euh, qui, lui, ne cautionne pas forcément euh, toutes ces restrictions mmh. et qui a maintenu euh, l'accès à l'éducation ouvert pour les femmes dans les écoles dont il, il a la tutelle, à savoir les écoles de sages-femmes et d'infirmiers. Euh, pour autant, si elles ne peuvent pas avoir accès au secondaire, s'il n'y a pas de collège, s'il n'y a pas de lycée, elles n'arriveront plus à ce niveau-là d'études. Donc, ce... Mais lui, à son niveau, il le comprend. Il voit bien la problématique. Euh, les jeunes filles filles qui sont actuellement encore euh, en cours euh, chez les, les sages-femmes ou infirmières peuvent aller jusqu'au diplôme, donc on va en voir encore une ou deux années de, de jeunes filles qui pourront avoir, obtenir leur diplôme et, euh, et exercer, mais après, donc ça dépend un peu, il y a quand même des disparités dans, au sein des talibans sur ce discours-là, avec certains qui ont bien conscience euh, de la difficulté qu'ils vont avoir à gérer les prochaines années.
1: Merci beaucoup Sarah Château. Je rappelle que vous êtes responsable notamment Afghanistan pour Médecins sans frontières. Merci. Dans quelques instants, on va parler de science et ça sera bien sûr avec Alexandra Delbo.